0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados Este es el episodio 14 de la tercera temporada, grabado un día domingo 16 de enero del 2022 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie hartas cosas tenemos que hablar con el comisionado Lucho. Por ejemplo, volvió Clay Thompson, volvió Kyrie Irving. Están volviendo los jugadores de poco. Estamos a menos de un mes de la fecha tope de traspasos. Se nos lesiona Kevin Durant. Los Memphis Grizzlies están en llamas. Hay un trade que por fin ocurrió, el primer trade de la temporada. Y, y vamos a tener hartas cosas más que hablar con ustedes. Yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mabe y me acompañan desde Valdivia, la ciudad que sufrió un tsunami o no lo sufrió. Bueno, ahí eso nos va a contar. El mismísimo comisionado Luis Lucho Arevalo.
1: Muy buenas noches, comisionado. Buenas noches a todos nuestros audio escucha. Aquí estamos. Bueno, afortunadamente como pasó muy, muy, muy poquito podemos hacer broma con esto, así que estuvimos arrancando ahí de los tsunamis el día de ayer. Un lamentable ahí, pero bueno. Acontecimiento natural en, en el país de Tonga país isleño que está ahí en Oceanía, uh -huh. trajo consecuencias a nuestras lejanas tierras, así que tuvo ahí un tren de olas bastante interesante, eh, que finalmente termina por poner a prueba ahí todos nuestros nuestro sistemas de seguridad y, y lamentablemente seguimos viendo gente porfiada que a pesar de que todas las autoridades le dicen, por favor, abandone la playa por precaución, no, no la abandonan y creen que nada va a pasar, no pasó nada, afortunadamente. Van a sacar foto. Sí. Sí. Oh, Vi su Dios historia Dios. En, en sus redes sociales condicionado me, me salió una sonrisa ahí de alerta de tsunami, oh así, subiendo rápidamente el auto para ir a la playa a sacarse una foto. Lamentablemente sí, hay gente que hace eso. Pero bueno, afortunadamente sí. acá en Valdivia no, no pasó a Mayores, ahí lamentablemente en una isla que está cerca de, del mar, en a la salida de del río, Calle, del río Valdivia, perdón, uh -huh. la isla del Rey, tuvo algunas pérdidas ahí en sus muelles bastante artesanales que tienen los pescadores, así que los van a tener que reconstruir. Afortunadamente fue solo eso, no hay víctimas fatales, solo un par de, de daños.
0: Ok, qué bueno. Si sí, aquí nosotros en California también tuvimos estas alertas, eh, hizo que estuviera... Haciendo que la gente evacuara, pero claro, yo recibí visitas y ellos me contaron que ellos justo habían ido a la playa y ellos no tenían idea. Entonces cuando se dieron cuenta que estaban en la playa solo, eh, estaban revisando sus teléfonos y se dieron cuenta de, oh, hay alerta de tsunami, creo que es buena idea irnos. <risa> así que bueno, pero aquí tampoco pasó nada, así que... Qué bueno. Qué bueno que resultaron toda la, todas las medidas, comisionado. Eso. Oye, comisionado, tenemos un montón de cosas que hablar. Han pasado varias cosas y yo creo que lo que deberíamos partir es comentando este retorno esperado del de señor Clay Thompson, que después de 942 días de haber estado dado de baja, después de su último partido que jugó por allá, por las finales, esa final mítica entre Golden State Warriors y los Toronto Raptors, fue su último partido. Después de eso, tenemos... A Clay Thompson de vuelta, comisionado. Qué buena noticia,
1: comisionado. Buena noticia para el hincha de Golden State. Y buena noticia para el hincha del básquetbol en general. Porque son de sus jugadores que uno no quiere ver fuera. Uno siempre lo quiere ver en cancha. Y que salga o no salga campeón es gratificante eh, ver su calidad, eh, recordemos que junto a, a su compañero ahí de triples, eh, eran llamados los Splash Brothers, porque la cantidad de triples que te mete este parcito es impresionante, así que esperemos que poco a poco vaya retomando su ritmo, y, y lo veamos como antaño en ese gran Golden State, ese gran Golden State antes que llegara incluso Kevin Durant, ¿eh? sí. que es en memoria ahí, porque hay algunos que se quedan con esa imagen con ese trío, pero Golden State ya era grande sin Kevin Durant, así que ojo ahí con con estos Golden State que antes de que retornar a Clay Thompson ya venía mostrando un tremendo juego eran los líderes en la conferencia del oeste ahí peleando palmo a palmo con los Phoenix Suns ahora se quedaron un poquito Phoenix pasó a la punta pero si Clay Thompson empieza a retomar ese ritmo si Traymond Green se mantiene sano y, y aporta en lo que puede aportar a esta altura de su carrera eh, yo Pongo más que un par de fichitas ahí para Golden State como eso, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, bueno. Lamentablemente, ahí usted tocó justo un punto clave de que si se mantienen los jugadores sanos. Eh, hoy día salió una noticia de que Draymond Green este versátil defensor y, y para mí es, es una de las piezas claves de este equipo de Golden State. Uno, uno puede menospreciar un poco el, el juego ofensivo que tiene Draymond Green, pero él, él es un ancla en defensa y él es el que organiza el juego en ofensiva también de, de, del, del equipo de Golden State. Está con una lesión que lo va a tener fuera de las canchas por al menos un par de semanas. Entonces si eso se le junta con que en este momento los Golden State están haciendo un road trip por la costa este, y resulta que a Steph Curry lo enviaron de vuelta a, a, a la Bahía, lo enviaron de vuelta a San Francisco, porque él tiene una lesión en la mano. Esto esto a lo mejor puede ser como un, 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 un impasse de recibir de vuelta a Clay Thompson y, y estar perdiendo a estos dos jugadores que son vitales para, para su desarrollo y, y sus pretensiones de, de esta temporada.
1: Sin duda, comisionado, sin duda bien. que el equipo se tiene que mantener en general sano el rendimiento de Golden State sin Clay Thompson, con esta nueva camada de, de jóvenes jugadores que, que ha ido reclutando año a año Golden State, ha dado un muy buen resultado, pero sin duda que Steph Curry es fundamental dentro de, del, del, del funcionamiento de esta franquicia, por lo tanto, no tenerlo él, sin duda que va a afectar. Y cuando hablamos de este eh, funcionamiento que roza la perfección, sin duda que este equipo necesita a Draymond Green. Así que sí, pues sin duda... Y se va sintiendo, se va sintiendo, comisionado, en ese road trip que usted habla, se enfrentaron a, a Milwaukee, ¿sabe cómo le fue con Milwaukee, comisionado? Oh, no, me puede hablar un poquito de comisionado ese partido, vi, yo vi lamentablemente partido. me lo perdí.
0: Lo vi, lo vi porque ese es después, perdón, de... comisionado,
1: después vi el, el marcador y, y así como que desempañé un poquito mi, <risa> mi pantalla y me dije, no, tiene que haber algún error aquí, <risa> algo algo pasó.
0: No comisionados sí, y ese partido fue apotegósico Yo yo lo vi porque en realidad estaba muy muy pendiente de, de este match. Primero porque quería ver a Milwaukee que hace tiempo que no los estaba viendo y estaba leyendo muchas cosas interesantes de ellos. Aún tienen este problema de que no tienen pivot. Eh, recobraron a DiBisceglie y, y la verdad es que como se dan las cosas yo yo tengo a Milwaukee como uno de mis favoritos para para llevar celeste. Entonces si Golden State estaba jugando tan bien y y tenían este, este empuje de, de Clay Thompson, yo esperaba que esta podría ser como una final anticipada. Bueno, resulta que me pongo a ver el partido y en el primer cuarto a Golden State no le caía ningún triple, era como que le hubiesen puesto la tapa arriba de la olla y, y no dejaban entrar nada. Por su lado, el equipo de Milwaukee tuvo un, un partido muy fuerte, Janis Giannis estaba jugando con, con mucha potencia, Bobby Portis también ahí estaba muy, muy certero desde el principio. Um, y en el segundo cuarto, y ahí fue cuando quedó ya el acabo. El, el segundo cuarto Milwaukee ganó ese parcial. Solamente el, el segundo cuarto, por 40-17. 40-17 como dicen. No. Eso, eso creo que, que marca un poco cómo fue ese, ese partido. En ese cuarto, tanto Janis como Grayson Allen y Bobby Portis, los tres anotaron más de 10 unidades. En, en, ese, en ese cuarto solamente, mientras que el equipo completo de, de Golden State, el máximo anotador en ese cuarto fue Steph Curry con 4 puntos, anotando un lanzamiento de 5. O sea, la defensa de, de Milwaukee volvió a ser esa defensa a Puvu. Apabulladora. De hace un par de temporadas atrás. Le cerraron todos los caminos a Golden State. Golden State. La única baja grande que tenían en este partido era Draymond Green. Pero... Pero las cosas no funcionaron, comisionado. La verdad es que fue, fue un, un resultado que al final se se terminó achicando un poco porque en, en el tercer cuarto hubo un, una pequeña remontada por parte de Golden State y terminó ganando Milwaukee por 118-99, pero fue una victoria totalmente apabullante, o sea, esto en el en el entretiempo esto ya estaba decidido.
1: Sí, pues sí, generalmente en estos partidos ya cuando la distancia está en grande, el, el que lleva la ventaja se va relajando un poco, empieza a hacer una rotación más grande de, de jugadores, empieza a utilizar esa esa parte profunda de su banca y claro, pues los resultados tienden a, a cortarse, pero uno se tiene que quedar con el 77 a 38 del primer tiempo, ese es el, el marcador que uno tiene que, que mantener en mente, porque esa es la verdadera paliza que le dio Milwaukee a, a Golden State, eh, impresionante, ¿eh? eh. no deja de llamar la atención para un equipo que, si bien usted lo nombra como uno de los favoritos del Este, o su favorito en el Este, no, no lo ha demostrado en la temporada regular, como ser el gran exponente del Este, eh, hoy día se encuentra en el cuarto lugar, cuarto lugar que quizás. Podríamos decir que es un poquito mentiroso, es un poquito mentiroso porque tenemos a, a Chicago y Brooklyn, Chicago bien puesto en el primer lugar, nada que decir, Brooklyn en el segundo lugar, y por ahí se le metió Miami en el tercer lugar. Sí. Yo, yo diría que en la temporada regular un poco Milwaukee es el tercer equipo, pero eso, es el tercero. Eh, creo que Brooklyn poco a poco va, va mostrando un mejor juego. Eh, ahora, con la llegada de Kyrie que vamos a hablar un poquito más adelante, juega todos los partidos, pero luego juega, puede que ande un poco mejor. Eh, y Chicago, ojo con Chicago, que después también podríamos hablar un poco de ello. Sí. Eh, tiene un gran equipo, un gran equipo, pero hace ya un ratito que tiene fuera al... Alonso Ball, y ahora se le fue Zaclavín eh, por lesión eh, y sin Alonso Ball siguen manteniéndose en punta y jugando bien ahora vamos a ver cómo andan sin Saclavin. ayer eh, tuvieron una derrota ahí con Boston Celtics, con estos ascensoristas Boston Celtics, como ya le digo la otra vez <risa> le ganaron al Phoenix, ahora <risa> le ganaron a Chicago, después pierden con Orlando entonces <risa> es, un, es un parámetro difícil de, de tener eh, Boston, así que pero Chicago anda muy bien así que, bueno Hablando de Milwaukee, para terminar lo de Milwaukee, eh, puede que ser un, un gran exponente en los playoffs. Al, al campeón siempre hay que respetarlo. Siempre sí. no, uno no se puede nunca olvidar del campeón. Y, y yo creo que cuartos cuartos no van a terminar en los playoffs. Yo, yo creo que al menos van a llegar a la final. Y la experiencia que ya tienen llegando a una final, ganando una final de, de conferencia y por supuesto las finales de la liga, pueden Pasar por encima, por ejemplo, de estos Chicago Bulls que tienen jugadores con experiencia, pero no con tanta experiencia como hoy día lo tiene Milwaukee. Así que, bien por Milwaukee, extraño lo de Golden State. Yo creo que es un, es un bache dentro de esta temporada, yo creo que han jugado harto bien y yo creo que lo mejor que le puede pasar a Golden State es el break del de este fin de semana de las estrellas, en donde, claro, ahí un poco descansan. Uh, bueno, Steph Curry no, no va a descansar porque es uno de los más votados, pero el resto del equipo podrá tener un descanso que le va a permitir limpiar también la mente y terminar esta temporada regular de la mejor manera.
0: Sí, definitivamente. Oiga, comisionado, y antes que se nos, se nos vaya un poco la onda de esto, de, de lo que estábamos hablando inicialmente, eh, Clay Thompson, el día que debutó, debutó con 17 puntos. Tres rebotes, una asistencia, lanzando tres de ocho desde la, desde la línea de tercera dimensión. Y creo que creo que lo que más merece comentario es el dunk que tuvo en el tercer cuarto comisionado. Clay Thompson ahí lo sufrió, a tapar todas las bocas que dijeron no, es que él va a volver lento, es que él no va a poder ser el, el mismo jugador ágil. Dios mío, comisionado, ¿qué, qué dunk que se mandó Clay Thompson ahí por sobre toda la defensa de los Cleveland Cavaliers. Fue, fue impactante, fue inesperado, el, el público levantándose a todos del asiento, eh, fue una jugada tremenda.
1: Yo creo que comisionaba que además de tapar un par de bocas, yo creo que más de alguna arteria, arteria coronaria tapó por ahí, porque <ríe> creo que a varios le tíos hay un micro microinfarto, porque al ver el salto y la caída, fue como, no, sus rodillas, sus piernas, todo, se va a romper.
0: Tengo que tengo que reconocer que aquí yo en casa, yo, yo me paré y grité, y, y mis hijos y mi señora me hicieron callar, me dijeron, ¿qué pasó?, <ríe> Así como, grave. Claro, Marco así raro. como que va a empezar una guerra. <risa> Tenemos que escapar. El zombie apocalypse. Dije, no, es que Clay Thompson la clavó. Bueno, okay. sí.
1: a mí me pasó algo similar comisionado. estaba con mi familia estábamos cenando ese día y estaban en la presentación de los equipos y presentan a Steve Curry primero y yo así como justo me estaban hablando y yo los, los hago callar y todos, y todos miran la tele y saben que me gusta Ajá. mucho el deporte y pensaban que se venía una gran jugada y me devuelven la mirada así como pues todavía no parte el partido <risa> y yo quería ver cómo presentaban a Clay Thompson y los gritos Clay y Thompson todo.
0: está sentado en la banca solito <risa>
1: Qué pasa, así como qué te pasa. Entonces sea, él le tuve que explicar que ya tantos días lesionado y que todos queríamos ver cómo era su retorno desde el principio, cómo se caía el estadio abajo, su presentación y
0: todo. Sí, sí. Hubo hubo varias cosas bien entretenidas ese día, el, el Clay Day que se le llamó y, y, y muchos comentaristas lo, lo nombraron de esta empatía que tiene la gente con Clay Thompson, la porque él, él es un jugador muy especial. Generalmente cuando uno tiene un, un jugador de un equipo rival uno puede admirar ciertos jugadores uno hay otros jugadores que son bastante como odiables por así decirlo por, por algunas hinchadas, pero en general Clay Thompson como que le cae bien a todo el mundo y es como un personaje cercano es, es un chico que es, es como muy simpático que tiene además una personalidad bien, bien abierta, él, él es muy honesto, especialmente en sus, en sus conferencias de prensa y, y eso es algo como que se agradece por parte del público, creo que es un personaje que se siente mucho más cercano que otras estrellas que, que también tienen lo suyo, pero, pero que no, no tienen este nivel de, de generar un agrado como, como es el es el de Clay Thompson hacia la hinchada.
1: Eso, eso no, muy cierto. Oiga, comisionado, pero vayamos a lo más importante de esa noche. Dígame la verdad. ¿Cuánto dinero ganó con la apuesta?
0: ¿Cuánto dinero? Yo, ¿Cuál apuesta, comisionado?
1: La, la gran apuesta, comisionado comisionado? La gran apuesta que, bueno, los que no tenemos alma de apostadores... No nos dimos cuenta en ese momento, pero había una apuesta importantísima. Po. De, ¿La de Draymond Green? ¿De Draymond Green? Oh,
0: <ríe> Contémoslo si no, poco por favor, a nuestro... cuéntale, cuéntale a la gente lo que pasó ese día.
1: <ríe> bueno, pasó algo que, claro, uno que no tiene alma de apostador es una situación más. Que, que es simbólica y que uno la valore que dice, mira qué bonito el gesto de, de Draymond Green y el gesto además del rival de Golden State que se presta para, para esto. Resulta que Draymond Green no se quería perder este momento, quería estar presente en, en la vuelta de, de Clay Thompson, pero estaba lesionado y no tenía permiso médico para jugar ese partido. No obstante, pidió el permiso para estar en el 5 inicial, estar en el pitazo inicial con... Con Clay Thompson en cancha y eh, de alguna manera le piden al equipo rival que se deje hacer una falta. Traymond Green va a hacer una falta y se va a ir a los vestuarios, o sea, se va a centrar en la banca y no va a entrar más en el partido. Es algo muy simbólico para poder estar presente en cancha en la vuelta de Clay Thompson. Bonito, simbólico eso. Eso fue lo que sucedió, comisionado.
0: Esto se dio a saber un poco más de 30 o 40 minutos antes de empezar el partido. Eso eso también es clave saberlo.
1: También, claro. Pero los que tienen esa alma de apostador, esa, esas ansias y buscando ahí todo lo que, que es posible hacer en este mundo de las apuestas, empezaron a darse cuenta que eh, una muy buena apuesta podría ser la cantidad de puntos de, de planilleo que podía tener Draymond Green. Y como sabían, <risa> ya en ese tiempo que usted dice, que iba a ser cero de todo, podía ser una gran apuesta, comisionado. Podríamos habernos hecho millonarios. <risa>
0: Bueno, las casas de apuestas estuvieron ahí en, en llamas porque, bueno, la apuesta lógica era decir que Draymond Green iba a tener cero puntos, cero rebote, cero asistencia, cero robo y cero tapón y apostar una gran cantidad de dinero por eso. Y varias personas lo hicieron, comisionado. Y esto causó que muchas casas de apuestas perdieran varios millones. Y hubo una de ellas que incluso trató de congelar este pago y de, de hacerse los locos, comisionados. <risa> Ellos dijeron: no, esto, esto no, está, no está. no está correcto. Aquí hay una causa media rara. Bueno, obviamente las redes sociales destruyeron ese sitio de casas de apuestas, así que. Paga, paga igual. Es una, una, una bonita anécdota de este, de este día. Oiga, volvamos un poquito a esto de los debuts. ¿Y qué me parece, si usted me puede contar un poco de este retorno de Kyrie Irving? Kyrie que. Este jugador que no está vacunado, que no puede jugar con los Brooklyn Nets y que solamente va a poder jugar los partidos de visita, ha debutado y ha vuelto a estar en cancha comisionado.
1: Sí, volvió Kyrie, el esperado ratón para la gente de Brooklyn. Volvió ahí en gloria y Majestad. Recordemos que Kyrie, por no estar vacunado, no puede jugar en ningún estadio que eh, se encuentre en un estado que tenga prohibida la presencia de gente no vacunada en estos recintos cerrados. Así que, por ejemplo, él no podrá jugar de local mientras el estado de Nueva York diga lo contrario o el por supuesto se vacune, ni tampoco en algunos otros estados donde está también prohibida la presencia de estos no vacunados. Así que de esta manera podrá jugar ahí algunos partidos de aquí al final de temporada y vamos a ver qué pasa fundamentalmente en playoff con Kyrie Irving porque mmm, yo no sé si sea tan beneficioso el tener una serie donde al menos no va a poder jugar la mitad de los partidos y si se toca con algún rival que... Que tampoco puede jugar de visita, se va a perder toda la serie. Pero bueno, vayamos a lo importante. Volvió Kyrie, volvió con el, en el partido de Brooklyn contra los Indiana Pacers. Estos eh, decepcionantes Indiana Pacers que han tenido una campaña bastante mediocre. Eh, jugó 31 minutos, casi 32 minutos. Arrotó 22 puntos, tuvo 4 asistencias, eh, 3 robos y 3 eh, rebotes. Eh, um, tuvo 9 tiros de de campo acertado de un total de 17 por lo que fue una presentación bastante aceptable después de tanto tiempo sin estar jugando, así que vamos a ver cómo impacta esto en los Brooklyn, porque ahora que justo se lesiona Kevin Durant eh, yo creo que va a ser eh, bastante positiva la presencia de Kyrie lamentablemente al menos solo en la mitad de los partidos y un poco menos, así que Quizás James Harden sea la clave de este, de este Brooklyn para no empezar a caer y no, no le vaya a suceder algo similar, por ejemplo, a lo que le sucedió en su momento a los Lakers con las lesiones de Anthony Davis y LeBron James, que poco a poco fueron cayendo y terminaron en la temporada anterior en este Playing Tournament. ¿Será que sí. los Brooklyn caen donde mismo o lograrán sostenerse y mantenerse ahí en lo más alto de, de la tabla del Este?
0: La verdad es que este equipo de Brooklyn... A pesar de que ha estado constantemente con este. estas bajas de, de sus estrellas, ellos sí han logrado mantenerse a flote bastante bien. Y. Y usted mencionó por algún, en, en alguna parte de que la, la clave podría ser un poco Harden. Y resulta que Harden, después de que tuvo este. Esta suspensión por por haber contraído COVID, estos cuatro partidos inactivos que tuvo a, a finales, a mediados de, de diciembre del, del, del año pasado, resulta que yo siento que Harden volvió a ser el, el antiguo el antiguo Harden el, el James Harden de Houston comisionado él ha tenido tres partidos con triples dobles que ha tenido más de 30 puntos en cada uno de esos, de esos partidos y él está promediando en general eh, por sobre los 28 puntos en estos últimos no sé 10 partidos que está jugando él volvió a ser un jugador eficiente está rápido está volviendo de nuevo a penetrar que eso es algo que, que le estaba fallando bastante en, en, en la, al comienzo de la temporada está de nuevo tirando tiros libre. Entonces yo creo que Harden es, le sirvió un poco este, esta suspensión de, de juegos por, por protocolos y de salud y seguridad. Y bueno, lamentablemente ahora tenemos la, la lesión de Kevin Durant que ocurrió en el día de ayer en un partido que jugaron contra los Pelicans en donde un jugador de su propio equipo, Bruce Brown, cayó sobre la rodilla de, de Kevin Durant y Kevin Durant eh, fue se le hizo un MRI y hoy día salió el resultado de que él tiene un un es un esguince de, de rodilla, en realidad es, el, es la traducción en, en, en español un MCL un, y, y, y lo que pasa con esto es que él va a estar fuera por al menos unas seis semanas especialmente en un jugador como Kevin Durant que él ya viene de lesiones graves que, donde él tuvo un problema antes de, de su talón de Aquiles donde tuvo problemas también en su rodilla entonces esta esta noticia es como bien triste para el equipo de los Nets.
1: Sí, pues, no, sin duda y, y para el básquetbol en general. sí. uno a pesar de, de todos los comentarios que pueda tener de Kevin Durán y de su traspaso y salidas de equipo e idas a otros, finalmente es un tremendo jugador y es de estos jugadores que uno quiere ver en cancha y, y más allá de, de lo que comentaba usted, el, el verlo recuperarse después de la lesión que tuvo en Golden State, eh, eh, de alguna manera muy satisfactorio y dan ganas de seguirlo viendo, o sea, cuando vuelve uno tenía esas dudas, será el mismo, será peor que antes, no estará al mismo nivel y resulta que los primeros partidos demostró que su calidad está intacta y, y la rompió y la y ha demostrado ser el tremendo jugador que era en, en sus equipos anteriores, ahora en, en Brooklyn, así que eh, con toda la fe nomás que vaya a volver de la misma manera y que Llegue lo más descansado posible a los playoffs. Yo yo creo de verdad que también Harden es un jugador que, a ver, ¿cómo decirlo? No es Russell Westbrook. Yo creo que le hace mucho más eh, peso a un Harden en Brooklyn que un, un Westbrook solo en, en los Lakers. Así que yo creo que sí, Pues ese, mm -hmm. ese ese Harden de las últimas temporadas de Houston, donde promediaba más de 30 puntos, perfectamente puede aparecer ahora, adueñarse del equipo, ser el amo y señor, eh, y, y llevar tranquilamente a este equipo a, a playoffs dentro de la parte alta de la tabla. Esperemos que Brooklyn no vaya a apurar a, a KD, que se recupera al 100% y vuelva. No vaya a ser que lo apuren un poco y lo tengamos lesionado hasta la próxima temporada.
0: Sí, sí. Oye, comisionado, y una cosa que yo creo que es bien anecdótica, pero hoy día eh, me enteré de una estadística dado que hoy se cumple el aniversario de un año desde que James Harden llegó a jugar a, a Brooklyn. ¿Sabía usted eso? No, no. Hoy día se cumple. Un año. Un año exactamente. ¿Un año? Y resulta que en ese un año, James Harden ha jugado un total de 113 partidos con el equipo de Brooklyn. Esto incluyendo temporada regular y playoff. ¿Ok? Yeah. De esos 113 partidos, 113, una cantidad considerable, solo 16 de ellos, o sea, el 14% de, de todos los partidos que ha jugado han sido con Harden Durant y Irving, todos en cancha. ¿Qué me dice de eso, comisionado? ¿Los, los dioses del básquetbol no les gusta este trío? ¿No le gustan los super equipos a los dioses del básquetbol?
1: Hay una maldición sobre De Bruyne, dice usted. No,
0: no, no, yo, yo no sé, no, no quiero aquí someter interpretaciones, solamente quiero hacer una observación que estoy viendo... <ríe> Con, con los números, pero es impresionante la cantidad de, de, de partidos que han tenido y, y lo poco que han jugado estos tres, tres jugadores juntos.
1: De alguna manera este dios del básquetbol está haciendo lo que no hace el comisionado de permitir estos grandes ¡Oh! equipos, con grandes ¡Oh! estrellas.
0: <risa> no, que más te declaraciones, <risa> comisionado.
1: Oiga, sí, si, o si este equipo de Brooklyn tiene cuántos All Stars, tiene como ocho All Stars en el equipo. bueno, y, bueno pero... y a cinco los tiene por el mínimo. <risa> Si no se huevo, comisionado. Sí, está bien que se lesione. No. No. Borro esa parte, borro esa parte.
0: Comisionado, los dioses del básquet, le van a hacer una cosa más grave.
1: No, ya me están castigando hace rato. Ya toda esta temporada me han castigado. ¿Qué puede pasar si mi equipo está fuera incluso del Pain Tournament? Uh, pero bueno, no, yo creo que han tenido la suerte, han tenido mala suerte la gente de Brooklyn y yo creo que una manera se tienen que calmar. E insisto en el tema de, de Kevin Durant: eh, no lo apuren, tranquilos que vuelva en las mejores condiciones y, y que está al 100% para jugar. Eh, a mí lo que me hace ruido es lo de Kyrie. Yo no sé, me pongo a pensar en, en mi equipo, eh, si yo fuera el responsable. Eh, en ese front office de mi equipo, que también me puede hacer un jugador que es un tremendo jugador, si pues ese es el problema. O sea, no es un jugador de rol. Eh, en un equipo donde me va a jugar la mitad de los partidos. Eso eso a mí me hace ruido y, y me complica ver a Brooklyn como el gran candidato del Este.
0: Hay otra gran duda, comisionado. Uno generalmente cuando está jugando la temporada regular, uno está tratando de mejorar sus chances para jugar los partidos de locales en playoffs. Pero ahora, ¿el equipo de Brooklyn va a jugar mejor de visita? <risa> Ahora, sí. ahora queremos que, no sé, ¿Brooklyn internamente va a querer tener un juego 7 mejor de visita en vez de local?
1: Sí, yo creo que a lo mejor ahí está la, la, ¿cómo se llama? la programación que tiene Brooklyn y, y van a empezar a caer ahora para llegar ahí al sexto lugar. E incluso a lo mejor les conviene irse al play para agarrar el octavo lugar.
0: Oye, pero sí, está, está interesante esta, esta situación, comisionado. El equipo de Brooklyn hoy en día... Está en la segunda posición del, del Este, ellos tienen un récord de 27 y 15, han ganado solo cuatro de los últimos seis eso, eso es bastante importante, pero aún así um, el, están casi pillando ya el equipo de Chicago, que están 27 y 14, entonces literalmente están a medio juego solamente de los Bulls, que han tenido una, una gran temporada los Bulls, pero bueno, se nos, como que se nos... Cayeron un poquito a pedazos en esta semana. Como ha sido la tónica de, de nuestros episodios. cada vez que hablamos viendo un equipo después les empieza a ir mal. Creo que nosotros nuevamente le hemos dado esa maldición al equipo de los Bulls comisionados. Resulta que en los últimos tres partidos ellos han sufrido derrotas. Pero no solamente derrotas, sino que han sufrido apabullantes derrotas. Perdieron contra Brooklyn Nets. En este, en este partido que sí jugó Kyrie por 138-112 o sea por 26 puntos de diferencia y eso, eso es un resultado engañoso porque hubo un momento en el tercer cuarto que iban ganando por más de 40 puntos el equipo de, de Brooklyn y los Bulls estaban jugando con equipo completo salvo Caruso luego un par de días después jugaron contra los Golden State Warriors que estaba sin Draymond Green que tienen a a Curry un poco lesionado y que Clay Thompson no estaba jugando a, a, al 100%, pero estaba ahí. Y resulta que en ese partido nuevamente les hicieron 138 puntos, pero esta vez los Bulls solo anotaron 96. O sea, perdieron por 42 puntos ese partido. Y, y este, este es el equipo que es el número uno del Este. Y si eso no fuese suficiente, bueno, y esto pasó ayer, los Celtics le ganaron a, a los Bulls. Ahora no, no fue por un, un También resultado... por 130
1: puntos, comisionado...
0: No, no, fue un resultado abultado, pero digámoslo, o sea, los Nets polgado, y los Warriors polgado. son. Los Nets y los Warriors son el equi los equipos número 2 del Este y del Oeste, eh, respectivamente. Y después ayer se enfrentaron a los Celtics, que como usted dice, son el equipo ascensor que, que, que le ganan, le ganan a, a, a los Club Trotters y después pierden con el tricolor de paine en el siguiente partido. Entonces, pero también perdieron con los Celtics por dos puntos. Entonces, eh, ahora están las lesiones del, de los Bulls y no sé, comisionado, eh, esto cree que a lo mejor los Bulls estuvieron despertando demasiado temprano, a lo, a lo mejor llegaron a su pick muy temprano en la temporada, o, o, o a lo mejor esto les va a servir como para poder ajustarse un poquito más y, y, y después llegar a los playoffs con, con una mejor... Eh, no sé, eh, experiencia de, de cómo lidiar ante estas situaciones?
1: Sí, o sea, yo creo que, no sé si tuvieron su pick muy temprano, yo creo que eh, si una vez la lista de, de lesionados o, o de gente en protocolo eh, es bastante larga, entonces yo creo que les ha afectado y, y cómo le podría haber afectado a cualquier equipo con una lista tan larga de, de gente fuera. O sea, teníamos fuera a Alonso Ball a Saclavina ahora, a Caruso el Caruso que ha jugado una gran temporada y eso yo creo que los ha mermado bastante entonces los jugadores que tenían de rol han tenido que tomar mayor protagonismo no lo han hecho tan mal no lo han hecho tan mal si bien usted destaca tres partidos que perdieron eh, um, quizás hay dos partidos que está dentro de las posibilidades de perder pero de la manera en que lo hicieron a uno le llama mucho la atención y obviamente después de haber perdido con Boston que Boston anda ahí a los tumbos también eh, llama la atención a pesar de que fue un resultado ajustado y uno lo puede analizar con esas jugadas de, de los últimos 20, 30 segundos que mm -hmm. ahí cometieron un par de errores y, y aunque... aunque eh, no, no es también eh, motivo de análisis o debe debe ser motivo de análisis el que eh, Boston fue liderando gran parte del partido de todas maneras eh, pa, de hecho eh, Boston ha tenido uno de los problemas uno de los tantos problemas que ha tenido en la temporada es lograr grandes diferencias en los tres primeros cuartos para desinflarse en el cuarto cuarto sí. y esta no fue la excepción eh Logró una importante diferencia y se desinfló en el cuarto cuarto, pero a, a Chica cuando le alcanzó. Y cometió un par de errores al final. De hecho, ellos tenían llegar a tener, si no me falla la memoria, 6-7 puntos de diferencia cuando quedaban a un minuto menos y voto se lo dio vuelta a última hora. Así que sí, pues llama la atención, pero yo creo que, claro, el, el equipo se está reventando con lo que tiene. Eh, yo creo que ahí lo importante siempre es mantener a, a Demar de Rosen eh, sin reventarse, ¿eh? porque si lo sobreexigen en esta parte donde no tiene... El, el acompañamiento que venía teniendo el resto de la temporada podría tener una merma física quizás y eso sí que le va a afectar después al término de la temporada regular así que yo no diría que, que este es el adiós de Chicago yo diría que es un bajón grande que, que tiene y que puede que lo siga teniendo puede que caiga un par de puestos más pero una vez recuperado todo su personal creo que va a volver a ser ese ese Chicago eh, arrollador porque era bastante arrollador lo que veníamos viendo en esta primera parte de la temporada
0: sí Sí. Oye, comisionado, sigamos un poquito con estos equipos que están en el área ascendente y la verdad es que yo tenía un montón de ganas de hablar de, de estos invictos Memphis Grizzlies y, y, y resulta que ayer me puse a ver el partido... Ayer, anteayer, me puse a ver el partido que jugaron contra Dallas y Dallas los apabulló, pero bueno, eh, los Memphis Grizzlies estaban teniendo una racha de 10 partidos consecutivos ganados hasta que jugaron contra Dallas. Y la verdad es que este equipo de Memphis ha sido, yo, yo creo que ya no es una sorpresa, sino que es un equipo que que está bastante sólido. En este momento tienen un récord de 30 ganados y 15 perdidos. Están terceros en la conferencia del oeste. Lograron superar ya a los Utah Jazz en ese tercer lugar. Está a dos juegos y medio del número dos que es Golden State Warriors. Y la verdad es que este, este equipo de, de Memphis es un equipo joven que está muy bien encaminado. Pero que de alguna manera uno como que siente como que, como que les está ocurriendo todo muy temprano eh, para, el, para el, la, el tipo de jugadores que tienen. No sé, comisionado, si usted ha tenido la posibilidad de ver algunos partidos de, este, de estos jóvenes eh, Memphis Grizzlies, liderados por Jamorant, de tan solo 22 años, que él es un, un gran líder. Y, y la verdad es que eh, tienen en realidad un, un equipo súper joven. Entonces, no sé, comisionado, no, ¿usted ha tenido tiempo de, de, de ver a este equipo?
1: Sí, le he visto un par de partidos y un par de resúmenes, porque hay jugadas que no, uno no se puede, decir si le gusta el básquet, uno no se puede perder en una semana de nevea. El tapón que hizo el otro día Jamorant, el eh, brazo es que pasan a hacer parte inmediatamente de las jugadas del año de las mejores jugadas del año.
0: Ese cuando el, atrapó el balón a dos manos.
1: Las dos manos. No podía taponear con las dos manos. Bueno, ahí estuve viendo unos resúmenes históricos de algunos jugadores que han hecho esos tapones de dos manos y son todos impresionantes. Entonces, entró en una categoría de, de grandes tapones en la historia de la novedad.
0: Sí, sí, fue, fue impresionante eso. El, el atleticismo de Morant es increíble, sí. comisionado. Sí, ah, sí. Hay, hay una estadística que a mí me llamó mucho la atención de Jamorant. Morant es uno de los jugadores que más anotan la pintura este año en, en la NBA. Mira. Más que LeBron, más que LeBron, que generalmente en los últimos 10, 15 años ha sido el líder en esa faceta, y que uno esperaría que fuera un, un pivot del, como los de antaño que nosotros recordamos, así como estilo Shaquille O'Neal, el Hakeem Olajuwon, David Robinson, qué sé yo, Patrick Ewing estos jugadores altos, pivot fuertes, que sean los principales anotadores en, en la pintura. Pero no, eh, Jean Morant es el, uno de los más anotadores en esta temporada.
1: Mira, un buen dato, buen dato. Es un jugador muy hábil, muy hábil. Eh, tiene, como ustedes destacaba, un atleticismo tremendo, o sea, la cantidad de volcadas que mete eh, es impresionante. Eh, vemos estas jugadas de defensiva grandes jugadas defensivas, entonces... Un jugador que a corta edad está demostrando buenos números en, en varios aspectos de, del juego, lo que sin duda es positivo para él en lo personal y positivo para los Memphis. También destacan lo que está haciendo Desmond Bain y Jaren Jackson. Entonces yo creo que son... Son situaciones que ahí el, el que juega el rol principal. Cuando estamos hablando de jugadores tan jóvenes es el coach del equipo. Es fundamental que él sepa mantener los pies sobre la tierra de estos jugadores porque usted sabe que hasta a esta corta edad y, y ante todo lo mediático que tiene esta liga eh, se nos pueden salir fácilmente del foco que es eh, el juego en sí. Y no solamente el juego sino que eh, si no lo saben llevar de manera correcta usted sabe que estos jugadores como Morán eh, las grandes grúas, los big market, lo deben estar ahí olfateando y si Memphis no hace algo positivo y, y el muchacho ahí se obnubila por lo que le pueden llegar a ofrecer eh, puede ser una de corta estadía en este equipo de Memphis que lamentablemente durante larga data ha demostrado no hacer las cosas de buena manera, por no decir que la hacen de manera horrenda, al manejar a sus jugadores, sus picks y, y armar un, un equipo que sea competitivo. De hecho yo no sé qué opinión tiene usted comisionado, pero yo creo que este gran Memphis que estamos viendo acá no ha sido armado por su front office. Creo que les cayó del cielo. <risa> ¿Ha sido suerte lo que tienen ahí en, en cancha?
0: No, no estoy de acuerdo, comisionado. Yo creo que aquí han tenido suerte, por ejemplo, en poder tener el pick número 2 cuando tuvieron que elegir a Jamoran. Yo creo que eso, eso sí fue suerte. O sea, en la lotería es, es una suerte. Pero que, por ejemplo, ellos hayan sabido seleccionar a Desmond Bain. el creo que fue la posición número 30 en la que lo eligieron que era y este, este es un jugador que sus su Boston sí. Celtics lo, lo estaban buscando para tenerlo en el equipo eh, eso eso no fue un eso no fue suerte yo, yo creo que eso fue algo estudiado lo mismo con Jaren Jackson Jr. son jugadores que estamos hablando todos tienen 22 o 23 años o sea Morán tiene 22 Desmond Bain tiene 23 Jaren Jackson Jr. tiene 22 de Anthony Melton tiene 23. Y después tendríamos a Dylan Brooks, que vendría siendo así como el, el otro titular como, como joven, que tiene 26 años. Y, y la verdad es que yo, yo siento que el equipo de, de Memphis está está moviéndose en cierta dirección. Ellos, en la temporada anterior, ellos le ganaron a Golden State en el play-in Tournament. Y cuando hicieron eso, eh, tuvieron un, un bastante buen Duelo en, en los playoffs. Y lo que hicieron fue. Miren, tenemos a Jonas Balanchunas, que es un jugador que está jugando. no sé, tal vez la mejor temporada de su de su carrera. Y decidieron 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 eliminarlo e intercambiarlo por Stephen Adams que en el fondo Stephen Adams no es un mal jugador, pero Jonas Valanciunas te, te otorgaba un montón de jugadas en el poste bajo y te podía anotar cuando él necesitaba, entonces lo intercambiaron por Stephen Adams que claro, él, él te agarra más rebotes ofensivos tiene, un, tiene unos buenos pases eh, pero él, él no, no tiene un instinto anotador no, él no tiene un tiro de media, de media distancia tampoco, entonces cuando decidieron hacer eso es porque ellos ya estaban concentrándose en sus jugadores jóvenes en sus jugadores para cómo rodear a Jamorant de la mejor manera. Ahora, ¿que, que Desmond Bain, que Dylan Bruce, que Jaren Jackson Jr. esta temporada hayan dado un salto cuantitativo de lo que uno esperaba dentro del crecimiento de estos jugadores, sí, eso puede ser un poco suerte. Y eso puede ser a lo mejor algo que, que, que no estaba esperado aún. Pero, pero si lo comparamos con, con cualquier otra franquicia que he tenido de estos jugadores que, que son jóvenes y que han llegado lejos, o no sé, porque al, al principio... El, el equipo de Memphis al principio no, no, no partió bien esta temporada. Ellos hasta el partido, ¿cuál fue? El partido número, hasta hasta mediados de noviembre, ellos iban 8 y 9, o 9 y 8, si no me equivoco, y después de eso han ganado algo así como 20 y algo partidos y, y 4 o 5 perdidos. Entonces, no sé, a lo mejor puede sonar exagerado, pero no es similar esto a es lo que le pasó alguna vez a, a Oklahoma City Thunder cuando tenían a Kevin Durant y Russell Westbrook y James Harden, todos jóvenes y de 22 años, y llegaron a una final. Y después los tuvieron que desarmar ese equipo, pero no, no, no le suena un poco similar a... ¿A esto, buenos jugadores que a mitad de temporada están dando un gran salto y se están todos alineando? ¿O, o a lo mejor influye que tengamos COVID y que toda la liga esté cayéndose a pedazos?
1: Eh, no, porque eso yo creo que le ha pasado a todos los equipos y ¿no? son no, no lo veo como un factor determinante, pero sí lo que veo yo es que, bueno, guarda las proporciones, porque yo creo que ya Morán sí está al nivel de, de los tres que nombra de Oklahoma, el resto no estoy tan seguro, de hecho lo de Jackson ha sido bueno, pero a temporadas anteriores no lo ha sido tanto, entonces claro, puede pegar el salto, pero lo que voy yo con, con mi comentario inicial de, de, de que poco este equipo viene a, a responder a, a selecciones de draft que si bien ha sido importante porque estaba ahí, ahí en, en los primeros lugares y la lotería también te lo determinó de esa manera, creo que no hay una construcción ideal dentro del equipo y creo que los jugadores están teniendo un gran nivel y por eso que están teniendo los resultados que tienen, pero los grandes equipos se van construyendo también con veteranía y esa veteranía yo creo que no ha sido construida por el equipo, no ha sido... No, de hecho, ese trade que usted dice, claro, están buscando que los jóvenes se rodeen de lo mejor posible, pero no están buscando que el equipo se consolide de tal manera de... Ser un potencial candidato al título el día de mañana. Hoy día no lo son, a pesar de la buena temporada que han tenido, no lo son. Pero yo, por ejemplo, no veo, eh, y a pesar de que también critiqué en su momento lo que hacían en, en Milwaukee, eh, una un movimiento en pos de potenciar a una de las figuras y, y hacer que este equipo sea un potencial candidato. Yo creo que Milwaukee le costó mucho. Creo que cometió bastantes errores para potenciar ahí lo que tenía alrededor eh, Yaris ante tu compu. Pero a diferencia de, de Memphis, creo que Milwaukee lo intentaba. Yo no veo a, a al front de Memphis intentando algo que te permita tener a estos jugadores rodeados de la mejor manera posible, pensando en que el equipo, el equipo, Memphis Grizzlies, sea un candidato al título. Yo creo que, claro, están potenciando a los jugadores, pero ¿estáis potenciándolos mm. para qué? ¿Para hacer un trade blockbuster después del día de mañana? ¿O estáis potenciándolos para poder hacer que tu equipo salga campeón el día de mañana o al menos esté en la pelea? Y esa es mi duda, esa es mi duda. Y yo creo que si Memphis no se mueve rápido, estos jugadores se la van a empezar a ir. Porque, claro, tienen que empezar a renovarlos. Se empiezan a acabar los contratos de rookie. Y el jugador obviamente va a querer ahí el, el camión de Brinks con su machacante por montones.
0: Sí, sí, ahí... Ahí, ahí es donde volvemos a esa, esa típica conversación que tenemos de cuándo es la ventana que tienen los equipos para poder dar este salto y, y, y que se alineen las cosas. Así que bueno, eh, hoy por hoy Memphis Grizzlies es un gran equipo, es un equipo joven que tiene hartas cosas muy interesantes. Siento que Jaren Jackson Jr. ha aumentado bastante en el tema defensivo, que eso es algo que creo que le, le, le sirve bastante a este equipo tener un ancla, porque ya Morán con todo lo bueno que es, él no es un muy buen defensor dentro de las bases, entonces tener a alguien ahí atrás que, que le pueda ayudar a solventar esa, esa posición es, es un tema. Em, comisionado, ¿qué, ¿qué le parece si nos cambiamos de nuevo a la conferencia del Este? Y no sé si usted me podría comentar de este trade que ha ocurrido, el primer trade bombástico podríamos decirlo, o el único trade que ha ocurrido hasta el momento en, en, en la NBA en esta temporada.
1: Oiga, sí pues, hubo un, un trade esta semana entre Atlanta y Nueva York. Atlanta que fue el equipo sorpresa la temporada pasada, comisionado. Fue el equipo que, que más nos sorprendió en su juego y que lamentablemente, eh, sin hacer muchos cambios, ¿eh? sin. Sí, eh desarmarse de lo que tenía la temporada pasada. Ha tenido un rendimiento bastante mediocre esta temporada y parece que de alguna manera ya están pensando en lo que se les viene como franquicia con, con la cantidad de contratos y las renovaciones que van a tener que realizar. Y movieron su, sus piezas y, y lograron un acuerdo con los New York Knicks y resulta comisionado que el jugador Cam Redditch se... Se fue a Nueva York, Atlanta se deshizo de él, eh, recordemos que él fue el pick número 10 en el draft del 2019, eh, y es un jugador que, que tiene sus cosillitas que, que es un mal jugador, y que si, si uno se atrae de, de cualquier tipo de contexto, es como, ¿por qué Atlanta...? lo deja ir si sí, es un buen prospecto y, y aporta hartas cosas al equipo y, y bueno, lo conversábamos el otro día y hablábamos precisamente de lo que se le viene a Atlanta en cuanto a renovaciones y hasta estructuración de contratos que tiene que ir realizando año a año y probablemente probablemente esa sea una de las razones por las cuales ellos se deshacen de este jugador porque básicamente, al estando en su tercer año eh, puede ser renovado por el equipo no es cierto? con una, una oferta de, de rookie por un cuarto de año y ya tenemos que estar pensando en, en, en una renovación. Fui un jugador que ha tenido el rendimiento que ha tenido, si bien, creo, creo mi humilde opinión, no, no da para un contrato máximo, pero sí va a pedir sus buenos millones y eso de alguna manera empieza a complicar las otras renovaciones que tiene que hacer Atlanta. A cambio, sí. comisionado... Eh, el equipo de, de los Hawks recibió por parte de los Knicks a Kevin Knox, además de una primera ronda de del draft. Así que parece interesante para Atlanta este movimiento. Eh, como teoría número uno, entonces... Podríamos poner sobre la mesa que esta, este intercambio por parte de Atlanta es pensado en lo que se viene a nivel de renovación. Hay otras teorías, sí. no sé comisionado, si usted quiere aventurarse no, no. con alguna otra teoría.
0: No, 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 yo 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 estoy completamente de acuerdo con que esto tiene que ver con un tema tope salarial. Este año los Atlanta Hawks tienen un tope tienen un salario eh, con, después del trade de 134 millones de dólares. El tope salarial está en los 115, más menos. Para el próximo año ellos ya tienen comprometido. escuchen las cifras comisionado. Ah, ¿no? tienen comprometidos para, el, para la próxima temporada. 23,5 millones a John Collins, 21,5 a Galinari, 19,7 a Clint Capella, 18 a Bogdanovich. El próximo año también comienza a, a funcionar, van, va a comenzar a regir el nuevo contrato Max que tiene Troy Young que se estima que va a estar alrededor de los 30 millones de dólares. Tenemos que sumarle a ese también el de The Hunter, que es de 9.8, que va a ser su último año de contrato en el Rookie Scale, y empieza a regir el nuevo contrato de Kevin Werther por 14 millones de dólares, 14.5. Más otros jugadores que están ahí llenándose y otros jugadores que eh, no, no van a estar en el equipo. En total, eso suma ya 145 millones. Resulta que Cam Redditch, estando en esta posición de, de ser renovado, iba a tener un sueldo a lo mejor similar a lo que es el de Kevin Werther, por lo bajo, o tal vez más, entre los 14 o los 20 millones. Eso va a ser más o menos su sueldo mercado. Entonces, Atlanta tuvo que tomar la decisión, o nos quedamos con Werther o nos quedamos con Cam Redditch. ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentar esto en el futuro? Porque a los dos no los vamos a poder seguir pagando. Y la decisión fue esa. Eh, ellos se la jugaron por Kevin Knox, un jugador de la Universidad de Kentucky, que la verdad es que a, a mí nunca me, me, me ha llenado mucho. Yo lo veía él en el básquetbol universitario en, cuando se tenía que enfrentar a Felipe Jase, a, a, nuestro, a nuestro amigo chileno. Y, y la verdad es que sí, él, él anotaba. Él venía siendo así como el reemplazante de Julius Randle de Kentucky un par de años después de... De, de que él se fue, pero nunca lo vi como un jugador muy determinante y cuando llegó a los Knicks, la verdad es que siguió demostrando más o menos lo mismo y en los Knicks no funcionó, entonces si, si Atlanta quería deshacerse de él bueno, eh, obtener un, un pick de primera ronda, creo que, que les viene como anillo al dedo y con eso pueden mantener un, una opción un poco más holgada para, el, para la próxima temporada ahora, a esto tenemos que sumar que el, el equipo de Atlanta ha estado bastante decepcionante este año. O sea, estamos hablando de un equipo que llegó a la final de conferencia y este año está con un récord de 17-25. Están doceavos en el este. O sea, están no están ni siquiera cerca del play internamente en este momento. ¿Están porque Boston? Están están justamente debajo de Boston, que Boston por lo menos está en en los en el en los 500, o sea, estaban 22 ganados y 22 perdidos. Pero Atlanta está peleando con los ya los, los últimos del fondo. Entonces, este equipo Atlanta tiene que hacer algo. Tiene que empezar a mover algunas cosas. Eh, y, y yo predigo que, que van a venir más trades comisionados. Yo creo que aquí uno de los, de los principales objetivos yo creo que va a tener Atlanta es, es ver cómo... Eh, intercambiar tal vez a Danilo Galinari y tra tratar de, de reducir su, su planilla en, en su costo y, y ver cómo pueden arreglar este este roster que este año ha sido francamente decepcionante, comisionado. Sí,
1: sin duda que el año no ha sido bueno para, para Atlanta. Eh, recordemos que el, este, para complementarle a la. Los datos de, de números, eh, Kevin Knox está en su cuarto año de contrato, por lo tanto muy probablemente eh, va a quedar libre ahora. Eh, Atlanta no le va a renovar, no va a hacer nada y, y ahí va a ser eh, un poco dinero ganado para Atlanta. A llevarse un jugador para terminar la temporada y no hacer nada, puede que alcance ahí a hacer un trade entre medio y se deshaga antes de este jugador, vamos a ver lo que hace Atlanta, así que um, sí pues yo comparto también con usted comisionado que algún otro movimiento va a tener que hacer eh, el equipo de los Hawks, tiene que darle un remesón a su, a su roster, porque Prey eh, Young sigue en un nivel altísimo, pero el resto no lo está acompañando y de ser un equipo sorpresa y, y, y lindo de ver la temporada anterior, hoy día eh, cuando uno sintoniza la televisión y ve un partido de Atlanta como que si tiene algo más entretenido que hacer la verdad es que lo va a cambiar porque ya no, no motiva a verlo tanto como la temporada pasada hoy día me quedo pegado por ejemplo con un partido de los Chicago, que han uh -huh. bueno, no, no es todo el último partido que han jugado mal precisamente pero en general de la temporada prefiero ver a unos Chicago Bulls como equipo sorprendente a ver un Atlanta Hawks la verdad que no, no motiva a verlos, lamentablemente.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son su, sus cinco equipos que tiene ahí en el League Pass? Así como hay que verlos sí o sí Boston esta temporada. Boston okay. eh, Golden State, Ajá.
1: Eh, como le decía, me gusta hoy día ver a Chicago. Chicago Ajá. lo tengo dentro de los equipos que sigo regularmente. Eh, ahora, por el tema también de horario comisionado, me, me inclino más por los del Este, porque los del Oeste claro. me quedan a veces muy... muy lejos de, de, de horario, pero si fuera por el por tema de gusto de, de que quiero ver más partidos de eh, Memphis, me, me quedaría con Memphis pero no los veo mucho por temas de horario uh -huh. y um, me quedo también siempre viendo los partidos de Brooklyn.
0: Ok, okay. Tan, tan interesante esos equipos. Yo, bueno, yo por mi lado veo Golden State, Phoenix, los Clippers, generalmente de la, de la conferencia del, del oeste. Esos son como mis sí o sí, que si lo están dando en vivo, los lo voy a ver. Y del este me gusta mucho ver a, a Milwaukee, a Cleveland. Cleveland a, mí, a mí me gusta Cleveland. Me, me gusta Está este equipo. Bien. Ahora, bueno, todavía estoy triste por, por lo que le pasó a Ricky Rubio. Y bueno, los Bulls o. O, o Brooklyn o los Celtics, en realidad de, depende también un poco del horario porque muchas veces a esa hora yo estoy trabajando, entonces no, 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 no puedo seguirlos con, con la misma atención, pero sí tenerlos ahí como en el fondo moviéndose a los jugadores y viendo alguna jugada interesante. Oiga okay, Comisionado, pasemos a otro tema. Tenemos nosotros el drama que está sufriendo los Portland Trailblazers. ¿Qué pasa con, con Portland? Resulta que este es un equipo que hace un par de años atrás estuvo en una conferencia, en una final de conferencia, tal cual como le pasó a Atlanta el, en la temporada pasada. Y resulta que Portland en este momento está décimo en la conferencia al oeste. Ellos tienen un récord de 17 y 25. Han ganado solamente cuatro de los últimos 10 partidos. Y resulta que han estado a los tumbos porque ellos han tenido una temporada muy, muy irregular, pero aquí está la salvedad. Ellos han tenido una temporada irregular porque sus dos máximas estrellas, C.J. McCollum y Damian Lillard, no han estado jugando bien, o no han estado jugando tampoco. C.J. McCollum ha estado lesionado por más de un mes. El, el, a principios del mes de diciembre eh, tuvo un pulmón derecho que lo tuvo colapsado después de una colisión que tuvo contra un equipo rival, lo cual lo tuvo bastante maltrecho. Después tuvo un, una lesión también en su, en su pierna izquierda y el no jugaron casi más, más de cuatro semanas en, en el equipo de Portland. Entonces ellos eh, están esperando hace tiempo su retorno. Él parece que de su lesión ya se encuentra bien y estaría apuntando a retornar esta semana. Pero bueno, resulta que también ahí pasó algo con, con la vida del señor C. McCollum, comisionado. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que va a tener un hijo. Entonces ah, él quiere estar ahí acompañando a su señora y, y quiere estar... Eh, apoyándola en todo lo que sea necesario en estas últimas instancias antes de que, de que nazca el bebé. Entonces está él apuntando a retornar luego de que su hijo nazca y que, y que tenga todos sus polluelos en casa bien, bien abrigados y, y todos sanos. Así que sí, Macaulay estaría volviendo eh, en, en esta en esta semana comisionado
1: muy bien muy bien sí uh -huh. pues bueno eh, habíamos hablado de Portland anteriormente pero a nivel de también por de estos sacudones en los rostros qué irá a pasar con Portland el día de mañana CJ McCollum y Damian Lillard seguirán en el equipo y bueno, eh, antes de que pudiese ocurrir algo empezaron las lesiones y eso los ha mermado más aún pero yo quiero mantener esa pregunta sobre la mesa comisionada porque de verdad que no, no les veo mucho futuro a este Portland así que ¿qué pasará en el futuro cercano? ¿veremos algún trade de Portland? CJ McCollum será el primero en, en dejar ahí la ciudad de, del noroeste de, de los Estados Unidos Oh. Bueno,
0: yeah. y, y, a eso, y a eso le tenemos que sumar que tenemos otra baja en el equipo de Portland, comisionado. ¿Otra más? Bueno, más Damian ¿sí? Lillard está fuera por el resto de la temporada, comisionado. Eh,
1: ¿Cómo lo vamos ¿Se a vender cuando, ahora? ¿Cómo lo vendemos?
0: ¿Se acuerda cuando Damian Lillard fue a jugar a las Olimpiadas y él él no estaba teniendo una buena participación en las Olimpiadas sí, sí. y él se quejaba de que tenía un dolor abdominal. Y partió esta temporada el señor Damian Lillard y nosotros todos lo criticamos porque decían, bueno, este era un jugador que promedía casi 30 puntos y ahora está apenas anotando un poco, más de, un poco menos de 20. Está lanzando su peor lanzamiento de triple de, de toda su historia, de toda su carrera. Bueno, resulta que él seguía con el problema abdominal. Así que el, el, el cuerpo médico de Portland dijo bueno, esto no da para más. Nosotros claramente no estamos en posición de ir a campeonar este año. Así que me, lo claramente mejor no. que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es arreglar a nuestro jugador franquicia. Y vamos a darle una cirugía para poder arreglar al señor Dame Lillard. Entonces él está teniendo en, esto, en estos días. Creo que, creo que fue este fin de semana o, o en estos días. Va, va a tener una cirugía para solucionar este problema abdominal que lo ha estado arrastrando por bastante tiempo. Y, y su fecha de regreso es es indeterminada hasta el momento al, al parecer esto podría tomar varios meses para poder retornar a cancha así que Claro, vuelve CJ McCollum, pero Dame Lillard, que es su alma y líder natural del, del equipo, estará fuera de manera indefinida para el equipo Portland.
1: Chuta, y Portland ahí está colgando en el Paying Tournament. Sacramento le pisa ahí los talones, así que ¿será que Sacramento da el salto y, y le roba el último lugar a, a Portland y Portland se queda fuera de todo? ¿O si CJ McCollum los mantendrá a flote y al menos irán a disputar una posibilidad para entrar a los
0: playoffs? No sé, así así como veo las cosas, comisionado, lo, los equipos de Los Ángeles siguen cayendo ahí, así que sí, en, una de esa, en una de esas los dos equipos de Los Ángeles caen y caen y caen y, y Sacramento con San Antonio se nos, se nos montan ahí arriba de, 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 de un momento a otro.
1: Y vuelve después Zion Williamson y los pelícanos se
0: meten a playoff también. Bueno, esa no, sí. es, es la, la otra noticia interesante, comisionado. La Zion vez. Williamson se está recuperando en este momento en Portland. ¿En Portland? Sí. Sí, él ha decidido continuar su recuperación, bueno, junto con el cuerpo médico de los Pelicans, fueron a, a, al, al estado de Oregon. A, hacer, a continuar la recuperación de Zion Williamson no sé si lo estarán manteniendo a dieta, si le estarán arreglando el pie si habrá un tratamiento psicológico no sé lo que le están haciendo pero la cosa es que el, el equipo de los pelícanos eh, dio este comunicado y ahora Zion Williamson está indefinidamente fuera, recuperándose en, en la tierra de, de la cervezas IPA y, y en, café
1: en, en Oregon no hay tanta tanta oferta de comida chatarra ¿cómo?
0: a lo mejor ah, comida más orgánica dice usted
1: no sé, digo yo, hay que buscar la estadística quizás tienen el per cápita de comida chatarra más bajo de, de los Estados Unidos
0: no sé, comisionado, <risa> yo, yo no tengo ningún valor moral como para poder decir que tiene una buena alimentación porque aquí yo
1: <risa> nosotros nos ganamos los millones que salen comisionados <risa>
0: O sea, ¿me puedo seguir comiendo papitas fritas, sí, comisionado? Sí, por favor,
1: comisionado. No, oh, bueno, mal. adelante.
0: Oh, bueno, mal, porque estaba, estaba sudando frío que no iba a comer más pizza.
1: <risa> oh.
0: Ya, muchas gracias. Me saco un peso encima, comisionado. Así que, bueno, este es el panorama de Portland. Eh, mi predicción es que el equipo de Portland va a comenzar una carrera eh, rauda y feroz por empezar a buscar el tanking este resto de temporada, comisionado.
1: Sí, yeah. Huele, huele a eso. Comparto su apreciación, comisionado.
0: Um, antes, Ya que vamos a estar cerrando ya este episodio comisionado, ¿qué, ¿qué tal si hacemos un... si usted nos puede hacer un recuento de esto del All-Star, las votaciones de los All-Star
1: Claro, comisionado.
0: De, del juego de las estrellas que va a ser en Cleveland este, este año.
1: Así es. Sí, pues ya está. Eh, ya salió la segunda. El segundo informe de las votaciones de, del público, de la gente sobre quién quiere que esté en el All-Star. Y se mantiene ahí a tope como el más votado de todas las conferencias, Stephen Curry. Stephen Curry que ya sobrepasa los 4.400.000 votos y en segundo lugar también se queda en el, en el oeste, LeBron James con 4.300.000 ahí a solo 100.000 votos de Stephen Curry. Y wow. bueno, de esta manera en, en, en el oeste, para terminar con el oeste, a nivel de guardias después de Stephen Curry está ya morán que hablábamos de él. Un millón seis. Muy bien. Y ¿cuántos guardias son comisionados en los All-Star?
0: Dos. 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 Dos guards y dos, y tres frontcourt.
1: Por lo tanto, comisionado estaría quedando fuera Luka Doncic en ¿eh? esta votación del público, que está quedando en tercer lugar en el oeste. Así que ahí en Eslovenia parece que le están cortando el internet porque... Están dando el voto a Luca 2 y ya Morán, sorprendentemente, se está metiendo ahí en el segundo lugar. Están ahí a mil votos, que no es menor el comisionado. No, así que la tendencia, yo creo que se afirma para que ya Morán sea titular en, en este All-Star. Eh, después, más abajo, ahí yo creo que me, me sorprende. Y bueno, siempre pasan estas cosas ¿sí? eh, porque es la votación del público. Pues en cuarto lugar está Clay Thompson. What? La idea es que sea jugador que el, jugando, sí. pero Lay por Tom Dios y cuánto tres partidos y ya llega a mil votos de hecho le está ganando por ejemplo a Devin Booker a Russell Westbrook Chris Paul Donovan Mitchell
0: wait wait wait, 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 wait. me está diciendo usted que Clay Thompson y Russell Westbrook <risa> están en el top 6
1: ah sí perdón Russell Westbrook lo va a asegurar otro que no juega o sea, perdón no sé
0: no no, no, no. no. Esto, esto, está, esto está mal. Aquí el, la hinchada de la NBA está haciendo un flaco favor a la, al talento que, que existe. Y por eso que después tienen problemas los equipos que están en, ¿cómo se llama? Mercados pequeños, que así le dicen. Sí, Encuentro pues... inaudito que jugadores como Donovan Mitchell o David Booker estén, no estén en el top 4. Eso, si esos dos jugadores deberían ser primero segundo All-NBA Team este año, entonces que no estén ahí en, el, en las primeras votaciones. ¿Y este Clay Thompson y Russell Westbrook? <risa> por Dios sí.
1: bueno y para terminar la lista de los 10 más votados los 10 guardias más votados del oeste tenemos a Damian Lillard ya usted acaba de confirmar que está fuera de la temporada y Anthony Edwards de Minnesota y me parece uh -huh. interesante un buen jugador y yo creo que está bien ahí un, un Anthony Edwards en el décimo lugar está bien un reconocimiento a un jugador que está haciendo las cosas de manera correcta okay. y a nivel de frontcourt en el oeste como le decía yo LeBron James lidera las votaciones Nicolás Jokic y de verdad aquí también me sorprendió comisionado ¿eh? Eh, bueno el, el tema del país influye bastante eh, Andrew Wiggins en tercer lugar Andrew What? Wiggins en este momento sería titular en el, en el oeste Canadá pues comisionado hay todo Canadá oh, no sé si todo Canadá creo la, que la, 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 la mitad del país ve el hockey sobre hielo pero, eh, <ríe> creo que hay harto canadiense votando <ríe>
0: <y> <ríe> comisionado que racista
1: <ríe> Así es el, el deporte negro, uno de los amigos canadienses, okay.
0: Oiga, que, pero Wiggins.
1: Wiggins, sí, el mismo Golden State, mucha China. Ha tenido una buena temporada, sí, ha tenido una buena temporada. Está
0: bien, pero no sé, por sobre Carl Anthony Towns o por ¿Yo? sobre de André nombrar
1: los que vienen, puh. Oh, ok, ok, que... ok. Para que se haga la idea de quién le está ganando, le está ganando a su querido Paul George, a oh. Anthony Davis, Raymond Green. Ok. Eh, déjeme revisar bien la lista, que parece que tengo un error acá. Eh, séptimo lugar, Carmelo Anthony. No te algún error. Voy a, voy, a, voy a revisar la lista de nuevo comisionado. <risa> <risa> Carmelo Anthony.
0: Eh, ¿Comisionado está seguro de que está revisando la lista de este año?
1: A ver, déjeme revisar. <risa> eh, oh, lamentablemente sí, comisionado. Oh, sí. Dios mío. Carmelo Anthony en el séptimo lugar, Carl Anthony Towns en el octavo, Rudy Gobert y DeAndre Ayton son los diez eh, forward que están más votados en el oeste.
0: Los tres últimos de ese top ten deberían ahí pegar un salto cuántico por sobre Wiggins, en, en mi opinión.
1: Carmelo. Grande Carmelo. Oh, comisionado. Pero bueno.
0: Oh, bueno. Ya, ¿y, el, y el este comisionado. ¿Cómo oh, va vale el este? Yeah.
1: Eh, el más votado del este comisionado es Kevin Durán con 4 millones mm. de votos. Él es el más votado. Y sigamos al tiro ahí con, con, con esto, Ford.
0: con esto se estaría perdiendo el, el, el oh. partido de las estrellas. Con esto verdad,
1: pues cuatro a seis semanas fuera. El
0: bueno. que afuera, y, y aunque pudiera volver en esa en esa fecha, yo creo que él, él también diría que no, ah, no iría a arriesgarse.
1: Locura. Una locura, eh, Luego, en segundo lugar, Yanny Antetokounmpo En tercer lugar, Joel Embiid. Eso serían los tres titulares. Eh, yo mmm, creo que acá, eh, en ocasiones anteriores, y me puede fallar la memoria, me corrige usted, comisionado. Eh, Kevin Durán va igual como uno de los titulares. Y no juega, y después en la otra, que son los entrenadores, van eligiendo a los otros jugadores, sí. eh, elegirían al resto. O sea, no va, no va a correr la lista. Pues si ya queda primero, queda primero, ¿no?
0: Se supone que son. El voto del público se promedia con el voto de los, de los entrenadores y con los votos de la de la prensa. Y ahí es donde sale el, el pool total de toda la gente. Pero la gente, o sea, los votos del público son los que eligen a los cinco titulares de cada equipo. Claro. Y si llega a haber alguna baja después o que no se pueda presentar la NBA elige un jugador seleccionado a mano. gracias es.
1: Entonces Kevin Duran, ante tu compu y en beat serían los tres titulares del este. En cuarto lugar llega Jason Tatum, Jimmy Butler, Jared Allen, Bam Adebayo, Pascal Siakam Miles Bridges, los Charlotte Pop, de los Charlotte Hornets y la Marcus Aldrich.
0: ¿Aldrich? Sí. ¿Aldrich?
1: Qué sorprendente bueno. ahí también. Como que íbamos bien, ¿eh? O sea, jugadores que... Bueno, quizás Seacam también es un jugador que no ha jugado para... está entrenador. jugando
0: bien comisionado. Él, ¿Sí? él, él estuvo... Él partió mal, pero yo lo invito a que vea los últimos 5 o 10 partidos de Seacam Y Seacam volvió a ser ese jugador con el que le dieron el contrato máximo en, en Toronto. Oiga, los rivales están bien. yendo
1: con todos los titulares a Canadá o, ¿O se están reservando.
0: <ríe> no, 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 no. El equipo de Toronto ha, ha estado muy bien últimamente comisionado. Si sí. él ya no es este equipo de Toronto que nosotros le estábamos tirando todo el, todo el bote a hundir, eh, en especial Siakam y Van Blit que Van Blit para mí es el mejor jugador que tiene hoy en día en Toronto, pero pero no, Siakam está retornando al, al punto en que lo queríamos ver.
1: Ya, muy bien. Pero lo de la Marcus Aldrich es, también... No, no,
0: no, eso, eso es un pedo cerebral. <risa>
1: junta ni vega. Y de los guardias, los dos que serían titulares comisionados sería Demar de Rosen, que es el más votado a nivel de guardias en el este, con 2.900.000 votos, y Trey Young de los Atlanta Hawks. Ellos serían los dos titulares.
0: Qué, qué polémico eso comisionado, porque de Rosen en Chicago juega como alero fuerte o alero pequeño.
1: Fuerte, <risa> bueno, sí, toda la razón, pero... Tú sabes cómo son estas cosas, comisionado, que finalmente de estos jugadores que juegan en varias posiciones, los arman en un lado para tener mayores posibilidades de salir, creo yo. ¿eh?
0: okay, okay.
1: Bueno, la lista continúa con Zach Lavin, también de Chicago, James Harden, Lamelo uh -huh. Ball, y vamos a continuar con las polémicas comisionado, en sexto lugar se encuentra Kyrie Irving. ¿Qué?
0: Pero comisionado, Kyrie si apenas jugado tres partidos.
1: <risa> ¿Qué quiere que le diga, comisionado? Yo no armo esto, yo lo dejaría afuera también, porque...
0: Pero los terraplanistas, ¿qué, ¿qué qué tipo de votos están haciendo?
1: Son más organizados, condicionados que los que creemos que la tierra es redonda. Pero luego la lista continúa con Derrick Rose, que um, hasta antes de la lesión me parecía razonable, pero ya cuento tanto rato está afuera Terry Rose.
0: Es la Él dos semanas que está fuera y le quedan por lo menos tres semanas a cuatro semanas más no
1: va a llegar no el veo, que sí. ha destacado usted comisionado Fred Van Fleet que ahí está, está bien uh -huh. Darius Garland
0: tremendo jugador
1: y Jalen Brown de los Boston Celtics
0: o sea entonces una buena
1: man, temporada
0: sí sí Brown. de hecho yo, a mí me sorprende que que Tatum tenga tantos votos comparado a Brown siendo que yo siento que este año Brown ha jugado mejor que Tatum sí Tatum lo ha encontrado más inconsistente
1: efectivamente sí a mí también me llama la atención porque uno y no el otro. Así que inmediatamente terminado de grabar el podcast voy a configurar mi bot para sumar votos a <ríe> Jaylen Brown.
0: Ok, 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 ok. Muchas gracias por esta información. El partido de las estrellas de la NBA... ¿Tiene la fecha comisionado? Estoy.
1: 20 de febrero comisionado.
0: 20 de febrero, ok. Entonces estamos a un poquito menos de un mes de este partido y también el hito importante es que en esa fecha se acaban las temporadas de, de traspasos. Entonces tenemos más o menos un mes todavía para algún posible trade que, que pueda hacer que nos despierten en la madrugada para, para venir a comentarlo en nuestro podcast comisionado.
1: Eso, sí, pues, eh, vamos a ver si... Si tenemos ahí algún blockbuster que siempre son interesantes que remesan el mercado y eh, uno aman el trade otro joden el trade otros lo critican así que ojalá que nos den harto que hablar harto material para, para comentar
0: bueno muchas gracias comisionado Luis Lucho Arevalo y le, le mandamos unos saludos al comisionado Diego Torres el DT que aún no, no retorna pero todavía estamos esperándolo comisionado Diego así que por favor ojalá que nos esté escuchando sí, a lo mejor le estoy hablando al, al viento pero estamos esperándolo aquí lo extrañamos comisionado Diego sí no si nos escucha siempre muchas gracias a, a usted comisionado y a todos nuestros audio escuchas que son fieles en este en este podcast que hacemos con tanto cariño recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales arroba los comisionados y suscríbase en su plataforma favorita a través de los así que con esto comisionado cerramos este episodio y nos vemos la próxima semana
1: yes. nos vemos la próxima semana comisionado que esté muy bien chao chau, chau.
0: Los Comisionados